0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do painel Imagem e Credibilidade. Aqui neste espaço, se discute a comunicação por quem faz a comunicação. Né? E hoje, é, o meu parceiro Alexandre Mota ele propõe uma pergunta, no mínimo instigante, que vai nortear esse nosso bate-papo você acha que a pressa é realmente inimiga da perfeição? Bem, quem vai tentar responder isso é o nosso convidado hoje, o Júlio Rodrigues, né, que vai falar um pouquinho do tema comunicação assertiva para equipes ágeis. Eu, como sempre, né, eu pesquiso, né? o currículo dos nossos convidados, principalmente do LinkedIn, o LinkedIn é muito direto, né? e ali você expõe as suas expertises e fica bem mais fácil entender em quais áreas eles, 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 os nossos convidados atuam. Né? O Júnior tem um currículo invejável, tem é, várias áreas onde ele pode ajudar você, por exemplo, ele é mentor, autor, palestrante, professor, facilitador, e aí eu adorei eterno aprendiz. Né? Isso eu acho que é muito importante. Ele fez questão de colocar lá. Né? Mas ele, ele visa, né? o grande objetivo dele é justamente ajudar os empresários, ou você, né? a, a ter uma gestão mais ágil de projetos e operações. E, para isso, a comunicação é fundamental. Como que você vai motivar a sua equipe para agilizar esse processo? Sem comprometer a qualidade. Tem que ter uma comunicação interna na sua empresa. Quem não se comunica, uhum. se trumbica. Já dizia o mestre
1: Chacrinha, não é mesmo, Júnior Rodrigues? Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevam, tudo bom, Alexandre. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esse tema super importante. Eu lembro, já tô aí já há muitos anos com o um projeto, e desde quando eu comecei a estudar, a aprofundar bastante sobre a gestão de projetos, enfim. Já naquela época, já se falava muito sobre a necessidade do gerente ser um bom comunicador. É, inclusive, se falava que 90% do tempo dele deveria ser gasto se comunicando. Então, para você ver a importância desse papel de ser um bom comunicador e de comunicar bem, de alinhar bem com a equipe. E justamente nos últimos anos, né, principalmente nos últimos sete anos onde eu tenho atuado mais fortemente dentro desse mundo ágil, justamente é a tentativa que o mundo ágil faz de tentar melhorar, promover melhor essa, essa comunicação. E a gente vai explicar aqui um pouquinho para vocês como isso se dá. Seja muito bem-vindo. Você também, Mota,
0: muito bem-vindo. Faça as honras da casa. aí. a primeira pergunta propriamente dita para o Júnior Rodrigues.
2: Vamos lá, Júnior. Prazer ter você aqui conosco no painel é Mais de credibilidade. Mas eu já, feita as honras da casa, como o Estevão acabou de fazer em introdução, eu queria ir direto ao assunto, porque esse é um assunto muito rico. É um assunto muito rico e eu tenho certeza que você vai dar uma aula para a gente. Eu queria dizer para você o seguinte. Comunicação assertiva para times ágeis. Se eu colocar um sinalzinho de igual, é igual a colaboração. É igual a colaboração. O que, que você pode dizer para nós? Isso está ligado diretamente a é uma coisa que você já conhece há um muito tempo, que é o Manifesto Ágil, lá de 2000.
0: Está ligado.
2: É Entre indivíduos e interações. Diz para nós o que que o que que essa comunicação assertiva tem a ver com equipes e, e até uma provocação em níveis de maturidade também.
1: Legal, você ter tocado, tocado nesse ponto, né? Você falou, você já tocou em dois aspectos que vem lá do manifesto ágil, né? Ele foi um grito de guerra, né? Para que justamente aquele pessoal que já vinha trabalhando com diversas abordagens ágeis é, mostrassem ao mundo o seguinte, ó, a forma como a gente vem trabalhando até aqui não vem dando resultado, então a gente tem testado novas práticas, novas formas de atuação. E os dois principais pilares né, é, dos quatro que a gente tem, aí, que são os valores do Manifesto Ágil, falam exatamente sobre isso. A comunicação, que é indivíduos e interações, e a colaboração, como você bem mencionou. Então, isso está ligado diretamente ao que eu acabei... Né, de, de mencionar, que é justamente a problemática que a gente sempre teve nas iniciativas, nos projetos. Por quê? Porque a falta de comunicação, a falta de alinhamento entre as pessoas, né, com relação principalmente a quais são os objetivos, o porquê que a gente está fazendo algo que a gente está fazendo, é, sempre foi muito falha. Né? Se a gente remonta a forma tradicional de fazer gestão, né, tinha lá a figura né, do gerente ali, ou gerente de projetos, especificamente falando de projetos, onde ele detinha toda a informação e ele era o responsável por dizer oh, você faz isso, você faz aquilo. Ele que de definia quais eram as atividades, qual era o escopo do projeto de forma muito centralizada. E aí, simplesmente, ele passava à equipe aquilo que tinha que ser feito. E muitas das vezes, quem estava fazendo não sabia o que estava fazendo, por quê, para quê. Então, não tinha o um alinhamento. E esse é um, gr um grande ponto também que traz a reflexão até mesmo com relação às próprias iniciativas, porque é, muitas das vezes também a gente inicia ou iniciava né, inicia as, essas iniciativas sem muito ter claro ali o porquê que essas iniciativas estavam sendo tocadas. E aí acho que um, um ponto principal é a gente entender o porquê se fazer algo, né? o porquê que eu estou entregando esse projeto, o porquê eu estou realizando ou desenvolvendo essa solução, porque precisa ter claro um problema que a gente quer resolver. Então, já começa por aí, a gente vê a necessidade, primeiro, da gente entender claramente o problema ou o porquê a gente está tá realizando algo, e é isso ser muito bem comunicado, para que a equipe saiba quais são os objetivos que precisam ser alcançados. E aí, a partir disso, ela consegue é, destrinchar muito melhor, consegue realizar o trabalho de uma forma muito mais efetiva. Né? E, e aí,
0: Pode, pode, não, pode falar, concluir, não pode concluir, pode concluir.
1: Não, e na verdade, só para poder complementar, já que o Alexandre mencionou do manifesto, eu queria só mencionar mais alguns itens rapidamente aqui do manifesto, claro. que a gente tem 12 princípios também que, que falam, né, que são tratados lá dentro do manifesto ágil, e alguns deles estão também diretamente ligados a essa questão da, da comunicação, e aí, o quarto princípio, ele fala, pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto. Então, já vê que a gente precisa unir as pessoas para que elas consigam trabalhar. Né? O método mais eficiente, que é o sexto princípio, e eficaz de transmitir informações é através de conversa face a face. Então, já é outro ponto aí que traz também a necessidade da comunicação. E o último princípio, que é o 12, ele fala, em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e, então, refina e ajusta o seu comportamento de acordo. Então, a gente vê que o manifesto ele traz na sua essência é, aspectos muito importantes e relativos à comunicação.
0: Deixa eu só te, te só para contextualizar. É, eu não sou da área de gestão, eu acho importante, porque pelo que vocês dois que militam nessa área estão falando, esse tal desse manifesto aí, ágil, foi no ano 2000, acho que significou uma ruptura. É, na forma de gestão, que até então se praticava, presumo era uma forma muito centralizadora, você só dividia as tarefas, cada um fazia o seu sem saber o que o outro estava fazendo e por quê o resultado.
1: Foi isso mesmo, Júlio? Foi, assim, na verdade, como eu disse, né? o, o objetivo do manifesto era eles levantarem a bandeira, a bandeira foram 17 signatários e alguns deles já estavam realizando algumas práticas, e muitas dessas práticas elas são é, herdeiras, vamos dizer assim, do sistema Toyota de produção, então vem lá muito do sistema Lean, do, do uso do Kanban, enfim. É, e aí muitas dessas práticas elas começaram a ser utilizadas, o Scrum, o XP, enfim, algumas outras práticas dentro das organizações, mas todas elas tinham muitas similaridade, justamente por terem essa raiz muito forte no Lean, no PDCA, por exemplo, e aí, quando a gente fala da agilidade, é preciso a gente entender que, embora pareça, mas ela não é algo novo e nem tão novo também, é, é. mesmo se a gente, se a gente remonta ao, ao manifesto ágil que é de 2001. Então, muitas das bases, como eu estou dizendo, vêm da década de 70, algumas da década de 50, quando a IBM já realizava desenvolvimento incremental e outras até da década de 30, 40, ali, na verdade, quando começou a surgir o PDCA, a PDSA. Então, a Isso. gente vê que é algo que não é tão novo assim, é, é. mas que ele acabou tendo um crescimento muito forte a partir do manifesto. Então, o manifesto realmente foi o grande responsável por levantar essa bandeira no mercado, mas aí, a partir de então, as empresas começaram então a identificar ah, o potencial que a... Que o manifesto, né, na verdade, todos esses preceitos, esses valores e princípios que a gente está mencionando aqui, eles tinham para contribuir para o dia a dia das organizações. Por quê? Só para dar um, mais um adendo aqui, porque quando a gente fala né, do ano manifesto ágil, é preciso entender que ele nasceu dentro da indústria de desenvolvimento de software. Né? E por. Sim, é... Exatamente. E quando a gente fala é, dessa área, principalmente né, software, desenvolvimento de software, é um ambiente inerentemente incerto. E aí, quando a gente fala de incerteza, não é o que a gente tem vivenciado cada vez mais dentro oh, do nosso claro, mundo, né? Claro. Então, por isso que cada vez mais as organizações, de forma geral, começaram a adotar essa abordagem ágil, porque é uma abordagem que tem mais condições de enfrentar e de lidar com esses momentos de incerteza que cada vez mais estão se acentuando. Então, por isso que a agilidade, de forma geral... E aí não falando especificamente de um framework, de um modelo, mas essa forma de fazer gestão mais colaborativa, mais comunicativa, que dá mais autonomia para as pessoas, que é mais promove a autogestão das pessoas também dentro da equipe, foi sendo privilegiada por quê? Porque para a gente ser ágil, de fato, e aí vocês é, fizeram uma boa, uma boa sacada aí quando você falou né? Ah, é, é, a pressa é inimiga da perfeição, enfim, é, é preciso entender que ágil é diferente de ser rápido. Né? Ágil é, é você ter um conjunto de, de valores e princípios, enfim, de uma forma de gestão que te permite ser adaptável, que te permite se adaptar continuamente a essas transformações né? e não necessariamente você estar entregando mais rápido. Então, essa capacidade de você se adaptar é o que vai te dar condições para que você consiga lidar com essas transformações, com essas incertezas e que para que, que você consiga ser ágil de fato é preciso que você dê a autonomia lá na ponta, em quem está botando a mão na massa. Por quê? Porque, aí falando da comunicação, se para eu tomar uma decisão eu preciso comunicar com o meu supervisor, que eu preciso comunicar com o coordenador, Nossa, com senhora. o gerente, com o diretor, Ai. com o presidente, para depois Pelo você amor de Deus, né? e tomar a decisão, como é que eu vou ser ágil dessa forma? Como é que eu vou me adaptar rapidamente? Então, isso não vai funcionar.
2: Júnior, eu queria você brilhantemente, deu uma aula, refez aí resumidamente um pouquinho da história do Manifesto Ágil, mas eu queria fazer uma provocação para você, uma outra provocação, que aí a gente está falando do lado de cá, então, de quem gera, do emissor da mensagem. E lá na hora, e quem recebe, e o receptor, tem a ver... Então, eu queria dizer, te perguntar assim, a comunicação assertiva para os times ágeis Depende necessariamente do modelo de maturidade desses times,
1: do modelo diria do nível de maturidade, sim, do nível de verdade. maturidade, exatamente. Isso. E é, exatamente porque se a gente pega ali uma curva de evolução e aí por isso que por exemplo no mercado e aí já falando de alguns métodos, abordagens aqui é por isso que no mercado tem uma discussão é, forte e aí ao meu ver desnecessária também. Mas, enfim, com relação ao qual é a melhor abordagem para você utilizar nessas equipes ágeis, se é o Scrum ou o Kanban, enfim. É... Por isso que, muitas das vezes, quando a gente está falando de times mais imaturos, a gente, normalmente, a gente acaba adotando um framework mais prescritivo, né? um pouco mais amarradinho ali, que disciplina mais as equipes, como o Scrum, do que o Kanban. Por quê? Porque, quando a... como a equipe ainda está imatura ela ainda não tem não consegue lidar bem com essa autonomia que precisa ser dada para essa equipe, a sua própria autogestão das atividades. Então, tudo isso faz com que a gente precise criar alguma disciplina um pouco mais, não vou dizer rígida, mas um pouco mais fechadinha ali para que você consiga seguir as cerimônias, para que você consiga realizar utilizar os artefatos necessários, para que você estabeleça muito claramente quais são os papéis. Então, inicialmente, quando a gente está falando... De, é, de iniciar ali com uma equipe que ainda está imatura, é preciso, sim, que a gente tenha alguma forma mais é, amarrada ali da gente fazer essa gestão e comunicação para que a gente consiga fazer com que, aí sim, né, é, ela consiga ir evoluindo e a gente comece a dar mais autonomia ainda para essa equipe. Por quê? É sair, se a gente sair do modelo tradicional né, e, e trazer para o modelo ágil, ninguém... É, muda do ágil para o tradicional de uma, isso, fo... de uma hora para outra. De uma hora para outra. Um outra um não é um clique. É. E é um trabalho muito forte, é, não Progressivo. somente... Progressivo. É. Exatamente, e de cultura, de aculturamento. Né? Então, não, é, não adianta simplesmente você chegar lá e dar um treinamento de scrum, certificar. Isso, com o está é, resolvido. É, é, é trabalho Agora, cultural.
0: Quando você fala imaturidade da equipe. Isso não tem a ver com a idade média do time, né? Não. É, podem ter pessoas maduras em termos de faixa etária, porém muito
1: imaturas ao não é, aceitarem mudanças, né? Exatamente, exatamente. Porque, é, aí, continuando, o que eu estava falando, na verdade, é, imagina uma pessoa que trabalhou 20, 30 anos, né, de uma forma mais tradicional, que é uma pessoa que não consegue lidar com a autonomia, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser. Alguém precisa estar ali bumbos, orientando, dizendo o que, que ela é. precisa fazer. Ou Exatamente. Ou coach acompanhada, né? Exatamente. Então, assim, não adianta você. Ah, mas aí, Alexandre, até se for numa figura mais de coach, onde a gente, imaginando como coach, que ele está mais ali para dar é, um, um direcionamento e não simplesmente ficar dando ordens, né? que aí normalmente é. é o que. É mais válido. É, exatamente, que, que a gente normalmente se está mais habituado a, a receber ordens dentro de um modelo tradicional, então essa pessoa que recebeu ordens a vida inteira e que sempre trabalhou dessa forma, como que ela vai virar a chave e passar a trabalhar de uma forma mais é. livre, ali, mais autônoma, autônoma. Um para é. Exatamente, então é, é essa maturidade, a maturidade é exatamente nisso, né? na, na, na capacidade de tomar suas próprias decisões, de ser autônoma, de autogerenciar o seu trabalho, de trabalhar de uma forma é, mais disciplinada, sem que alguém precise te disciplinar, né? e aí que você consiga fazer o seu trabalho, por quê? E aí entra um ponto que é, que é importante, porque quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito em colaboração, e isso está lá no Manifesto Ágil, né? como a gente isso. mencionou. Isso. Mas, é, eu, eu costumo dizer que é, colaboração sem alinhamento não é nada, então precisa sim que as pessoas estejam muito bem alinhadas sobre aonde elas devem chegar qual é o objetivo que elas devem alcançar para aí sim, para que elas consigam tomar as suas próprias decisões é, ter, exercer a sua autonomia e realizar as suas atividades no seu dia a dia
0: É interessante ver hoje nós estamos conversando com o Júnior Rodrigues já estamos por finalmente isso aqui o tempo passa muito rápido Quando. Muito? O conteúdo é bom, né? Mas o bom é isso, né? Aquele gostinho, ah, já acabou. <risos> mas é interessante porque o Júnior, ele já deu várias, digamos, bússolas para a gente, né, Mota? Tenho certeza que a cereja do bolo ele guardou para o final, mas rapidamente, é nesse período de pandemia, acredito que em breve, se Deus quiser, nós vamos voltar ao olho no olho, ao face to face, né? como você destacou. Como você está trabalhando online nesse momento, como você é manter a unidade da equipe, a motivação da equipe nessas plataformas pelas quais a gente vem se comunicando, como esse Zoom aqui?
1: O oh, Estevam, perfeita a sua pergunta. E na verdade, se a gente parar e fizer um paralelo, né? E aí eu, eu remonto ali para o início da pandemia, onde a gente escutou alguns relatos de que o cara tinha que abrir o Zoom. É, às 9 horas da manhã, ficar com o Zoom logado até às 18, ele só, ele, só poderia, ele só poderia ir ao banheiro em 5 minutinhos e voltar, ter uma hora de almoço, tudo controlado, porta fechada, ninguém poderia entrar no ambiente, porque senão ele era penalizado. Faz sentido né, uma forma de gestão de microgerenciamento, essa forma de gestão tradicional, de manda quem pode obedece quem tem juízo. Né, dentro desse modelo online que a gente está tá vivenciando, não faz sentido nenhum, não tem como a gente controlar as pessoas. E aí, a gestão, ela passa cada vez menos pelo comando e controle e cada vez mais por uma liderança, uma liderança que engaja as pessoas, que faça com que elas né, é, tenham realmente essa sensação de pertencimento, que elas entendam qual é o propósito, qual é o objetivo que a gente queira alcançar. E elas se conectem a esse propósito e a esse objetivo para que elas consigam dar o seu melhor. Então, o trabalho do líder está muito mais no sentido de você construir a confiança, de você fazer com que as pessoas confiem umas nas outras e, principalmente, o líder com, o seu, com a sua equipe, com o seu liderado e o liderado com o seu líder para que a gente consiga, então, construir essa relação. E aí, quanto mais confiança a gente tiver, menos controle. Né? E, e se a gente precisa, ou se a gente não tem como exercer tanto controle nesse mundo virtual, fica cada vez mais evidente que a gente precisa de mais confiança. E aí essa confiança ela passa necessariamente por a gente manter esse alinhamento, estar em constante comunicação, a gente estar o tempo todo fazendo ações para que as pessoas possam, é, ter voz, para que elas possam falar, expressar as suas ideias, necessidades, vontades e aí passa necessariamente por um papel muito importante do líder em promover isso e garantir que realmente as pessoas é, estejam muito bem alinhadas com esse objetivo e propósito e elas possam se engajar nisso para que elas consigam dar o seu melhor.
0: Mota, chegou a hora da bússola, imagem credibilidade, do painel, imagem e credibilidade. Para onde iremos Ô, Júnior, um desafio para você. O que você pode deixar como mensagem final, uma orientação de forma bem sucinta, bem objetiva, de tudo que nós falamos aqui?
1: Estevam, tem um, inclusive um vídeo do Simon Sinek, né? e aí quem quiser também ler o um livro dele que é muito bacana, que é o Líderes se Servem por Último. Né? Ele fala o seguinte, e aí a gente fala muito, né? a gente está falando aqui de quê? De comunicação. Né? E quando a gente fala de comunicação, a gente fala muito sobre oratória, só que a gente fala pouco sobre a escutatória. É, a gente ouviu isso, ouvir. isso é, exatamente isso. E, famosa aí, escutativa. Deixar... Isso. Exatamente. Então, se eu pudesse deixar aqui como né, a bússola, a orientação final é ouça. Né? Ouça. Primeiramente ouça. Chegar num ambiente, líderes principalmente, né? Ouça. Primeiro ouça, espere, deixe as pessoas falarem. E aí, no final, você expressa a sua opinião, já tendo ouvido todos, colhido todas as ideias. Então, realmente, eu acho que o principal. É, ponto aqui para a gente levar para ter uma comunicação efetiva é ouvir, ter uma escutativa, porque de fato isso é que vai ajudar você a alcançar melhores resultados.
0: Júnior, foi um prazer, um privilégio tê-lo aqui. É interessante porque são dois gestores, né? Eu sou jornalista, tô com dois, o Júnior é. e o Mota. Então, aos poucos, a didática foi tomando conta do bate-papo. É óbvio que. Quem é gestor está mais acostumado, mais familiarizado com alguns uhum. termos que ambos citaram. Mas é interessante que, mesmo sendo técnicos, né, o Júnior e o Mota conseguem, conseguiram dar um tom didático. Né? Um bate-papo totalmente informal, com exemplos práticos que todos entendem. Então, eu parabenizo você, desejo sucesso e volte quando quiser. Eu iniciei agora, o Mota encerra esse nosso painel, Mota.
2: Obrigado. Isso aí, Júnior. Eu tinha aqui, eu tenho que confessar que eu tinha aqui, um rol um de, de questões para trocar ideias com você, mas como, como o Estevam falou há pouco, o tempo nosso é muito curto, o assunto é profundo, é muito bacana, é muito leve, viu, Estevam? É muito é, leve, é. É, porque ele trata, de, ele trata de questões que tão, são inerentes aos nossos valores como seres humanos, então, nos comunicarmos com a equipe, enquanto líderes, é, enquanto é liderados, enfim, é, é fantástico. Mas, hum. é, e até porque eu tinha uma pergunta para o Júnior, ele acabou respondendo. Mas, Júnior, muito obrigado por você ter é, é, atendido o nosso convite, aceitado o nosso convite. Nós vamos chamá-lo novamente, até para nos aprofundarmos um pouquinho mais no tema, com certeza. É, é, e Obrigado, porque quem eu costumo dizer, quem sai ganhando é quem está nos assistindo, o seguidor do Imagem de Credibilidade, o seguidor do Júnior Rodrigues, aqueles que entram, vão entrar no nosso canal para ver esse conteúdo. Foi, de fato, absolutamente didático, então é fácil de pegar, é fácil de entender os códigos, as, as dicas foram dadas, as pessoas vão nos, nos acessos corretos para ter o seu conteúdo. Obrigado, Júnior. E dizendo que o painel Imagem e Credibilidade é um espaço seu, mas que na semana que vem nós vamos ter outro brilhante convidado, uhum. outra brilhante entrevista e um brilhante conteúdo. Obrigado, Júnior. Prazer em ter visto Obrigado. e ter tido você aqui conosco.
0: Até lá. E a próxima. acessem um imagemincredibilidade.com onde este conteúdo e muito mais vai estar devidamente postado. Pessoal, até semana que vem. Tchau, Júnior. Um Tchau, é, tá. Mota.
2: Um abraço.